0: ధరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవతనం ధ్యాయత్వవి వివిఘ్నోపశాంతయత్ గురుబ్రహ్మా గురుణు గురుర్దేవోమహేశ్వర గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవై నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసిాయ నమో నమ పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాఖా వందే వాల్మీకి శ్రుతిస్మృతిపరాణానామా ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్థవివ సంవృత వాగర్థప్రతిపత్తై జగద పితర వందే పార్వతీ పరమేశర సుక్తి సమగ్రయన స్వయమ లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరై కటాక్షై వైదగ్యవర్ణకుభనగౌరవైద్యాం కండూలకర్ణకహరాహ కవయోధయంతి హైమోర్ధకుండ్రమహన్మకటం సునాసం మందస్మితరకుండలచాహుక బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమత్మ విమలపట కమలూట పుస్తకరుద్రాక్షస్తామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ గలత విపక్షీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం మనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి అపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాభిరామం శ్రీరామం భూ నారాయణం నమస్కృతం
1: అనంగరగిన అల్లది ఋష్యుశృంగుడను ముని
0: రథము అనగుడు ధర్మతనయుడ ముని మహానుభావుడైనటువంటి రోమశ మహర్షి ధర్మరాజు గారి తీర్థయాత్రకి తీసుకెళ్లినటువంటి వాడై ఆయనతో పలుకుతున్నాడు ఇది విశ్వామిత్రుని యొక్క ఆశ్రమం ఇది విశ్వామిత్రుని
1: యొక్క సోదరి అయినటువంటి సత్యవతీ దేవి కౌశికీ అనేటటువంటి పేరుతో ఏర్పడినటువంటి నది అది విశ్వామిత్రుని యొక్క జీవితం చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి జీవితం వాటి ప్రసంగంలోనే బహుశ విశ్వామిత్ర జననములకు కారణమైనటువంటి విశేషం ఒకటి వస్తుంది వంశంలో జన్మించినప్పటికీ కూడా అపారమైనటువంటి బ్రహ్మతేజస్సుని పొందినటువంటి వాడు మహానుభావుడు బ్రహ్మర్షి శ్రీరామాయణంలో రామచంద్రమూర్తిని తీర్చిదిద్దినటువంటి గురువు అంతటి మహానుభావుడు ఆయన పేరు స్మరిస్తే చాలు పాపాలు రచించిపోతాయి అంత గొప్పవాడు ఆయన రామచంద్రమూర్తితో ఒకసారి
0: చెప్పుకున్నాడు శశిరీరా గతా స్వర్గం భర్తార మనువర్తిని కౌశికీ పరమోదార ప్రవృత్తా చ మహానది అని చెప్పాడు
1: నా సోదరి పేరు కౌశికీ ఆమె పేరు సత్యవతి ఆమె కౌశికీ అనబడేటటువంటి నదిగా ఏర్పడింది ఆమె నా బావగారు ఆమెకు భర్త అయినటువంటి రుచికుడితో కలిసి सशरी स्वर्गा महापति व्रत दिव्या
0: पुण्योद्याश्रित लोक हित कामारमें
1: दिव्य पुण्यम उदकम कदी स्वरूपा पीछे आम हिमवंत मुपाश्रित हिमवत्पर्वतम आश्री प्रवहिस्तू उ लोकस्थितम प्रवृत्ता भगनी मा मम भगिनी ना युक्त सोदरी अवी आ सत्यवतीदेवी लोकस्य हित कामार्थम लोकम्षेम कोई नदी स्वरूप
0: हिमवत्शे वसा में निरत सुखम भगिन्यां स्नेह संयुक्त कौशिन्याघुनंदन रघुनंदन अंत
1: ओ राेल सत्यवतीदेवी पट विशेष प्रेम कल నేను నా చెల్లెలితో కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటాను అందుకే ఎప్పుడు హిమవ హిమాలయ పర్వత ప్రాంతముల ఎందు కౌశికీయనబడేటటువంటి పేరుతో ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదీ స్వరూపమైనటువంటి నా చెల్లెలి పక్కనే అంటే ఆ నది యొక్క ఒడ్డుని నేను నివసిస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు ఒక పెద్ద యాగం చేయడం కోసం సిద్ధాశ్రమానికి వచ్చాను అందుకని నిన్ను ఈ యాగాన్ని సంరక్షణ చేయవలసిందిగా అభ్యర్థించాను అని రామచంద్రమూర్తితో చెప్తారు విశ్వామిత్ర మహర్షి విశ్వామిత్రుని యొక్క కుటుంబము అంత గొప్ప కుటుంబం ఆ తల్లి కౌశికి అనబడేటటువంటి పేరుతో నదిగా ఏర్పడింది రోమశ మహర్షి ఆ విశేషాన్ని చెప్తున్నారు ఇది విశ్వామిత్రుడు ఉన్న ఆశ్రమము ఇది విశ్వామిత్రుని యొక్క చెల్లెలైనటువంటి సత్యవతీదేవి కౌశికీ అన్న ఏర్పడినటువంటి నది రామ దీని ఎందు స్నానం అది ఒక పక్కన ఉన్నటువంటి హ్రదమున్నదే సరోవరము అది ఋష్యశృంగుడను ముని హ్రదము ఋష్యశృంగుడు అనబడేటటువంటి ఒక మహాత్ముని పేరు మీద ఏర్పడినటువంటి హ్రదం కాబట్టి అందులో కూడా స్నానం చేయి అంటే ధర్మరాజు గారు ఆ ఋష్యశృంగుడు ఎవరు ఆయన పేరు ఈ సరోవరం ఎందుకు పిలవబడింది నాకు తెలియచేయవలసింది అని కోరాడు ఎక్కడైనా ఆ జిజ్ఞాస కలిగిన వారికి మాత్రమే గురువు చెప్పాలి తప్ప ఆ జిజ్ఞాస లేని వారికి చెప్పకూడదు అందుకే శిష్యుడు తనంత తానుగా ప్రయత్నపూర్వకంగా అడిగేటటువంటి ఉత్సాహం ఉన్నవాడో లేడో చూసి అలా అడిగేవాడైతేనే వివరంగా చెప్తారు లేకపోతే సంక్షిప్తంగా చెప్పి అక్కడతో ఊహిస్తారు ఆ ఉత్సాహం ఉన్నవాడు లేడో చూడ్డానికి ముందు సంక్షిప్తంగా చెప్పాడు కానీ ధర్మరాజు గారు వివరం అడిగాడు కాబట్టి పరమ సంతోషంతో రోమశ మహర్షి చెప్తున్నాడు కశ్యపుని యొక్క కుమారుడు విభాండకుడు విభాండకుడు మహర్షి ఆ విభాండక మహర్షి యొక్క కుమారుడు ఋష్యశృంద మహర్షి లోకంలో ఎందరో మహర్షులు ఉన్నారు కానీ ఋష్యశృంద మహర్షి ఒక్కని యొక్క స్థితి వేరు ఆయనలా ఎవరు ఉండరు లోకంలో అంత అసాధారణమైన స్థితిలో ఉద్భవించాడు అంత అసాధారణమైన రీతిలో పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు అసలు ఋష్యశృంగుని యొక్క విశేషాన్ని చెప్పడంలో నన్నయ్య గారు పరకాయ ప్రవేశమే చేశారా అనిపిస్తున్న పద్యరచన చూస్తే అంత అద్భుతమైనటువంటి రచన చేసి తెలుగు జాతికి కానుకగా అందించారు మహానుభావుడు ఆ కశ్యపుని కొడుకైనటువంటి విభాండకుడు ఎప్పుడూ కూడా బ్రహ్మ తేజస్సుతో వర్ధిల్లుతూ ఆయన తపస్సు చేస్తూ ఉండేవాడు అటువంటి విభాండకుడు ఒక రోజున స్నానం చేయడం కోసమని వెళ్ళాడు ఆయన స్నానం చేస్తుండగా ఓర్వసి కనపడింది ఈ రెండు పరస్పర విరుద్ధాంశములు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించాలి అన్ని వేదికల మీద బాగా వివరంగా చెప్పడం కుదిరేటటువంటి విషయాలు కావు సూక్ష్మంగా కొన్ని మీరు నేను చెప్పిన మాటలు పట్టుకోవలసి ఉంటుంది అంతే స్నానము చల్లటి నీటి స్నానం అందున పవిత్రమైనటువంటి నదీ స్నానము కామమునకు వ్యతిరేకమైనది అటువంటిది శిరసా ఒక పవిత్రమైన నదిలోనో సరస్సులోనో చల్లటి నీటి స్నానం చేస్తూ కామ పొందడం అనేటటువంటిది తత్ప్రవృత్తికి విరుద్ధమైనటువంటి విశేషం మరి విభాండకుని ఎందు అలా ఎందుకు సంభవమైంది అంటే నేను మీతో తరచుగా ప్రస్తావిస్తున్నాను ఆ విషయాన్ని ఒక మహాపురుష జననము సంభవము కావాలి అనుకున్నప్పుడు పరదేవత అటువంటి క్రీడ చేస్తుంది ఆవిడ మహాత్ములకు కూడా కామాన్ని కల్పిస్తుంది ఎందుచేత అంటే వారి తేజస్సు వలన తప్ప వేరొక మహాపురుషుడు సంభవించడం కుదరదు అటువంటి మహాపురుషుడి తేజస్సుని పట్టుకోవడం కూడా అందరికీ సాధ్యం కాదు దానికి మళ్ళీ కారణజన్ములైన వాళ్ళు ఉండాలి అందుకే చాలా దూరదృష్టితో అమ్మవారు అలా పట్టుకోవడానికి వీలైనటువంటి ఉపాధి కలిగినటువంటి వ్యక్తులను కూడా జీవులను ఆవిడ సృష్టి చేస్తూ ఉంటుంది ప్రత్యేకంగా ఇందులో ఆయన స్నానం చేస్తుంటే ఊర్వశి కనపడింది సాధారణంగా చాలా చోట్ల మహాపురుషు జనడానికి ఊర్వశి కారణం అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకు ఊర్వశి కారణమవుతుందో కూడా నేను మీతో మనవి చేశాను ఎంతో మంది అప్సరసలు నారాయణుడు తపస్సు చేస్తూ ఉండగా వచ్చి ఆయన్ని తపస్సు నుంచి విముఖుణ్ణి చేయడం కోసం నృత్యం ఆయన ఏం చేశారంటే తొడ మీద ఒక రెండు మూడు మాటలు చరిచారు ఆ తొడలోంచి ఒక అప్సరస పైకి వచ్చింది ఆమె పేరు ఊర్వశి ఊరువుల నుండి వచ్చింది కాబట్టి ఊర్వశి ఆమె అందచందాలు చూసి మిగిలిన అప్సరసలు సిగ్గుపడి వెళ్ళిపోయారు అంటే నిజానికి అందము కాని ఆనందము కాని మనలో ఉంటుంది తప్ప బయట ఉండదు అని చెప్పడానికి ఆయన తొడ నుంచే ఉద్భవించింది ఊర్వశి ఆ ఊర్వశి మహాపురుష జనన మనకు కారణమవుతూ ఉంటుంది మీరు విన్నారు అగస్త్య మహర్షి యొక్క ఆ తర్వాత వశిష్ట మహర్షి యొక్క జనన మనకు కారణం అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆయన చూశాడు విభాండకుడు స్నానం చేస్తూ ఆయన యొక్క తేజస్సు స్కల్లమై ఆయన స్నానం చేస్తున్నటువంటి నదీ జలమల ఎందు ఆయన స్నానం చేసి బయటికి వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ నదీ ప్రవాహమునందు వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ఆ తేజస్సుని వీర్యాన్ని ఒక ఆడదుప్పి ఒక మురిగి తాగింది ఆ నీటిని దాహంతో తాగితే వీర్యం కూడా దానికి అడుపులోకి వెళ్ళింది వెళ్ళి ఆ లోపల ఒక పిల్లవాడు పెరిగాడు ఆ పిల్లవాడు నా కొడుకే అన్న విషయాన్ని తన దివ్య దృష్టి చేత విభాండకుడు తెలుసుకున్నాడు ఈ విషయాలు నాన్నయ్య గారి భారతంలో ఉన్న ఒక కవు నేను ఇతర పురాణాల్లోంచి కూడా కొన్ని సంకలనం చేస్తున్నాను చేసి చెప్తున్నాను ఒక సమగ్రత కోసమని అలా ఆవిష్కరిస్తున్నాను ఇందాక నేను చెప్పిన శ్లోకాలు కూడా అలా భారతంలో కావు కౌశికీ నదికి సంబంధించినవి రామాయణం బాలకాండ నేను ఒక సమగ్రత కోసం కలిపాను అంతే వాటిని కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ విభాండకుడు గమనించాడు ఈ దుప్పికి పుడుతున్నటువంటి పిల్లవాడు నా కొడుకే అని గమనించాడు అసలు ఒక దుప్పి తాగి గర్భాన్ని పొందడం ఎలా సంభవం అవుతుంది అలా సంభవం కాదు అసలు సాధారణమైన స్త్రీకే విభాండకుడి తేజస్సు పట్టడం కష్టమైతే ఒక దుప్పి ఎలా పట్టుకోగలుగుతుంది మరి దానికి ఏ తపస్సు ఉందని ఆ క్షేత్రానికి ఆ యోగ్యత వస్తుంది అంటే దాని వెనక మళ్ళీ ఏదో కారణం ఉండి ఉండాలి మళ్ళీ మీరు ఇతర పురాణాలని బ్రహ్మవైవర్తము బ్రహ్మపురాణము మొదలైన వాటిని పరిశీలిస్తే ఒక విషయం అర్థమవుతుంది చిత్రకథ అని ఒక అప్సరస ఆమె ఒకప్పుడు ఇంద్రుడి సభలో నాట్యం చేస్తాను నాట్యం చేసేటటువంటి సమయంలో ఒక లక్షణం ఉంటుంది వాళ్ళు సభని కానీ సభాధ్యక్షుణ్ణి కానీ
0: అంటే సాధారణంగా
1: సభ ప్రీతి కొరకు నృత్యం చేస్తారు కాదు ఎవరో ఒక చక్రవర్తి ప్రీతి కొరకు నృత్యం జరుగుతుంటే ఆయన వంక చూస్తూ చేస్తారు అదే సమయంలో కొన్ని ఆడదుప్పి ఆడదుప్పులు జింకలు లేళ్లు మొదలైనవి అటుగా వచ్చాయి ఆ సభాభవనం పక్కన తిరుగుతున్నాయి ఎందుకు ఆవిడ దృష్టిని ఆకర్షించేవి ఆవిడ ఇంద్రుడి వంక చూడడం మానేసి ఆ వంక చూస్తూ నృత్యం ఇంద్రుడికి కోపం వచ్చేది సభా సంప్రదాయాన్ని భంగం చేసేది నృత్యం చేసేటప్పుడు ఎవరిని చూస్తూ చెయ్యాలో వాళ్ళని కాకుండా నీ మనసు దేనికి రంజిల్లిందో అటు చూశావు అటు చూస్తూ ఇటు నృత్యం చేశావు కాబట్టి సమగ్రత పోయింది పోయింది కాబట్టి దేని మనసు పెట్టి నువ్వు సభా సంప్రదాయాన్ని ఉల్లంఘన చేశావో ఆ కళకి అగౌరవం చేశావో ఆ ప్రాణిగానే నువ్వు జన్మించువ నీకు మోహం తీరిపోతుంది అన్నాడు ఆమె ఆయన కాళ్ళ మీద పడింది నిజమే నేను చూసిన మాట వాస్తవమే కానీ దుప్పిగా వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది కదా ఏ బాణం చేతనో చచ్చిపోవాలి అంటే ఆయన అన్నాడు కాదు నువ్వు ఒక కారణ జన్ముడికి జన్మనిస్తావు నువ్వు వెళ్ళినటువంటి కారణం చేత విభాండకుని యొక్క తేజస్సును నువ్వు స్వీకరిస్తావు ఎందుకని విభాండకుని యొక్క తేజస్సు అంటే సామాన్యం కాదు ఒక మహాపురుష జననమునకు అటువంటి మహా తేజస్సు కలిగినటువంటి వారు అటువంటి బ్రహ్మ తేజస్సు ఉన్నవారు నిరంతరము బ్రహ్మమునందు రమించగలిగినటువంటి వాళ్లే ఉండాలి అందుకే ఆయన పేరే విభాండకుడు భాండం అంటే శరీరము విభాండకుడు ఈ శరీరమునందు భ్రాంతి లేనివాడు నిరంతరము ఆత్మనందు రమించేవాడు ఆత్మగా రమించేవాడికి కామప్రచోదనం ఏమిటి ఆయనకి స్నానం చేస్తుంటే కామప్రచోదం ప్రచోదనం అవడం ఏమిటి ఊర్వశిని చూసి ఆయనకి రైత స్ఖలనం అవ్వడం ఏమిటి అంటే ఒక మహాపురుష జననములకు కావలసిన ప్రాతిపదికని ప్రదేవత వేస్తోంది అని గుర్తు అటువంటి మహాపురుషుడు పుడితే తప్ప ఎన్నో కార్యములు సమకూడదు పుట్టాడు కనుకనే ఇవాళ శృంగేరీ పీఠం వచ్చింది శృంగేరీ పీఠం వచ్చింది కాబట్టి శంకరాచార్యుల వారు విద్యారణ్య స్వామి చంద్రశేఖర భారతి ఉగ్ర భారతి సచ్చిదానంద శివాభినృసింహారతి భారతీ తీర్థ మహాస్వామి అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వామి ఇటువంటి ఎందరో మహాత్ములైనటువంటి పీఠాధిపతులు ఆ పీఠాన్ని అధిరోహించి జాతికంతటికీ మార్గదర్శకులు కాగలిగారు అంతటి మహాపురుషుడు యుగాలు దాటిపోయినా ఆయన తపశక్తి నిలబడింది అంతటి మహానుభావుడు పుట్టాలి అంటే విభాండకునికి కామ ప్రచోదనం జరిగి తీరాలి అది అమ్మవారి సంకల్పం అందుకే మన్మధుడు ఆమెకి వశభర్తి అయి ఉంటాడు ఆ తల్లి నువ్వు బలాన వారి మీదకి బాణం వెయ్యి అంటుంది హరిస్వామారాధ్య ప్రణతజన సౌభాగ్య జననీ స్మరూపిత్వా నత్వాష అంటారు శంకరాచార్యులు వారి సౌందర్యలహరిలో మునీనామప్యంత ప్రభవతి మహతాం అంటారు అమ్మా నీ దగ్గర నువ్వు మన్మధుడిని బతికించావు ఆ మన్మధుడు వీసిన బాణముల వలన మహర్షుల యొక్క మనసులు కూడా కలతపడుతున్నాయంటారు అంటే ఇందుకు మరి అప్పుడు అమ్మవారిని నిందచేసినట్లు కాదా అది మన్మధుణ్ణి బతికించడం వల్ల మహర్షులు పాడవుతున్నారంటే కాదు అమ్మ నువ్వు మన్మధుణ్ణి బతికించావు కాబట్టే మన్మధుడు బాణములు వేస్తే మహాత్ములైన వారి యొక్క మనసు కదులుతోంది కాబట్టే కదులు కదిలిన కారణం చేత వారి యొక్క తేజస్సు స్థలనమవుతోంది కాబట్టే ఆ తేజస్సు వలన వీరొక మహాత్ముడు ఉద్భవించి లోకాన్ని నడిపించడానికి మార్గం దొరుకుతుంది అందుచేత ఆమె దుప్పిగా వచ్చింది ఆమె దుప్పిగా వచ్చింది శాప విమోచన అవ్వాలి అంటే ఆమె విభాండకుని యొక్క తేజస్సుని స్వీకరించి కుమారుడిని కనాలి అందుకని ఆమె ఈ నదిలో ప్రవాహంలో వెళ్ళిపోతున్నటువంటి నీటితో కూడుకున్నటువంటి తేజస్సుని తాగినదై ఆమె కడుపులో కొడుకు పెరిగాడు అందుకని ప్రకృతి విరుద్ధంగా జరిగింది జరిగి ఆ తేజస్సు నుండి ఒక కుమారుడు ఉద్ధవించాడు సురుచిర ందరి ఓర్వశాంగి తద్దర్శన గోచర యగుడు నప్పుడు రేతస్కలనం మునికినయ్యే కామకృతమున అంతటి మహానుభావుడికి స్కలనమైనటువంటి రేతస్సు దుప్పిలోనికి చేరి వీరొక మహాత్ముడు ఉద్భవించాడు ఆయన పేరు ఋష్యశృంగుడు అని పెట్టారు ఆయనకి అమ్మ పోలిక ఉంది నాన్న పోలిక ఉంది నాన్నలా మహాతీజోమూర్తి అమ్మ పోలిక ఆయనకు ఒక కొమ్ము ఉంది అది నొసటన ఇక్కడ ఉండేది ఆ కొమ్ము ఆయనకి ఆయన దుప్పిలా ఒక కొమ్ముతో పుట్టాడు విభాండకుడు దివ్య దృష్టి చేత గమనించాడు వాడు నా కుమారుడే మహా తేజోమూర్తి కారణజన్ముడై జన్మించాడు అని తెలుసుకున్నాడు ఆయన్ని తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి పెంచడం మొదలుపెట్టాడు ఎక్కడ ఒక ఘోరారణ్యంలో ఆయన ఆశ్రమం ఉండేది దర్భలు తేవడానికి కానీ పళ్ళు తేవడానికి కానీ ఎప్పుడూ ఋష్యశృంగుడు వెళ్ళేవాడు కాదు ఋష్యశృంగుడి యొక్క జీవితం ఏమిటి అంటే వైదిక కర్మ కాలము ఈ సూర్యోదయం ఇంకా అవబోతోంది లేచి సంధ్యావందనాలు జపం మొదలైనవి ఆ కాలమునందు చేయవలసినటువంటి అగ్నికార్యం కూర్చుని వేదం చదువుకోవాలి అతనికి అతని తండ్రి తప్ప వేరొక ప్రాణి అతనికి తెలియదు ప్రత్యేకించి మనుష్యులు అన్న వాళ్ళు ఆయనకి తెలియదు ఆయనకి ఈ లోకంలో ఆడవాళ్ళు ఉంటారని మగవాళ్ళు ఉంటారని ఆయనకి తెలియదు ఎందుకని అంటే ఆయన తల్లి ప్రేమ తెలియదు ఆయన కనీసం తల్లి దగ్గర పెరిగిన వాడు కాదు అంతటి కారణజన్ ఒక దుప్పికి జన్మించాడు ఆ దుప్పి మహాత్ముడిని కనగానే శాప విమోచనమని ఇంద్రుడు అన్నాడు కనుక ఋష్యశృంగుడు పుట్టగానే ఆమె దేవలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు తండ్రి తీసుకొచ్చాడు పెంచాడు ఆయనకి తెలిసి ఉన్నది వేద వేదనాదం ఆయనకి తెలిసిన్నది అగ్ని కార్యం ఆయనకి తెలిసిన్నది వేద పఠనం దేవతార్చన ఆయనకి తెలిసిన్నది తండ్రి ఒక్కడే అలాగే పెరిగి పెద్దవాడు అయిపోయాడు యుక్త వయస్సులోకి వచ్చేసాడంటే బహుశ అసలు లోకం గురించి తెలియకుండా భగవంతుడు తండ్రి వేదం తప్ప వేరొకటి తెలియకుండా పెరిగినటువంటి మహాత్ముడు ఋష్యశ్రుడు ఒక పక్క ఋష్యశృంగుని యొక్క జీవితం అలా ఉంటే ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి అంగరాజ్యమునందు క్షామము సంభవించింది క్షామం అంటే వర్షాలు పడకపోవడం వర్షాలు పడని కారణం చేత ఎక్కడ పంటలు లేవు పంటలు లేని కారణం చేత జనులకు అన్నము లేదు పశువులకు గ్రాసము లేదు ఆయన వెంటనే ఆ అంగరాజు బ్రాహ్మణుల్ని పిలిచాడు కొంతమందిని ఏమయ్యా ఎందుచేత వానలు పట్టలేదు ఎందుకు క్షామం వచ్చింది అని వాళ్ళు అన్నారు కడు దర్పితుడని నిన్ను విడిచిరి బ్రాహ్మణులు వారు విడిచుడ అమరుచిరి దాన వర్షము దడసేమునకు ధరణీనాథ నువ్వు అహంకారంతో బ్రాహ్మణుల్ని అధిక్షేపించావు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు నీ సామ్రాజ్యంలోంచి ఏదో కొద్ది మంది మిగిలేదు మిగిలిన వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు వెళ్ళిపోయారు బ్రాహ్మణులు వెళ్ళిపోతే దేవతలు కూడా వెళ్ళిపోయారు ఎందుకు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ఎప్పుడూ వేదమంత్రాలు చదువుతూ అగ్ని కార్యం చేస్తూ దేవతార్చన చేస్తూ ఉండేటటువంటి వారు అటువంటి వారందరు వెళ్ళిపోయారు అటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ రాజ్యంలో మేమెందుకు అందుకని దేవతలు కూడా వెళ్ళిపోయారు దేవతలు కూడా వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి దేవతలు ప్రీతి చెందని రాజ్యంలో సంతోషం ఎలా ఉంటుంది ఉండదు అందుకని సమస్త సంతోషములకు కారణము వర్షం ఆ వర్షం ఉంటే కదా దాహం తేరడం వర్షం ఉంటే కదా నీరు ప్రవహించడం నీరు ప్రవహిస్తే కదా సంధ్యావందనం ధర్మం నిలబడడం అందుకని ఎవరికీ సంతోషం లేదు వానలు పట్టలేదు ఇది ప్రధానమైన కారణం మరి ఎలా వర్షం పడుతుంది నా వలన దోషం జరిగింది నేను క్షంతవ్యుడను నా తప్పు తెలుసుకున్నాను మీరు నాకు మార్గం చెప్పండి ఇప్పుడు ఇంకా బ్రాహ్మణుల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు తృప్తి పొంది వాళ్ళు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేసిన తరువాత వాళ్ళు చేసిన క్రతువుల వలన ప్రీతి చెందినటువంటి దేవతలు వర్షం కురిపిస్తే ఆ వర్షధారల చేత నదులు బాగా నిండి ప్రవహిస్తే అప్పుడు ఆ ప్రవాహములలో ఉన్నటువంటి జలాల్ని మనుష్యులు తాగి పంటలు పండి పంటలు తిని ఆ తర్వాత గ్రాసాన్ని పశువులు తిని ఇవన్నీ వర్ధిల్లేటటువంటి అవకాశం లేదు ఉత్తర క్షణం కానబడాలి నా తప్పు తెలుసుకుని క్షమార్పణ అడుగుతున్నాను కానీ దీనికి ఒక మార్గం చెప్పండి ఎలా పడుతుంది వర్షం అని అడిగాడు అడిగితే బ్రాహ్మణులు అన్నారు శాంతుడు ఋష్యశృంగుడను సన్ముని ఉన్న ధరిత్యకిన్ సంత వర్షంబగు భృషంబుగా అట్టి వరంబు తొల్లి వృత్రాంతకు చే దయంబడ అమ్ముని కావున ఋష్యశృంగు వేదాంతు సువేది రాబనుకు అంగమహేశ్వర నిధునిపుణ వెంటనే వర్షం పడాలి అంటే పరమ ధార్మికుడు పరమ వేదాంతి అయినటువంటి వాడు భగవంతుని ఎందు నిరంతరము మనసు రమించేటటువంటి ఒక యోగి పురుషుడు ఈ భూమ ఈ రాజ్యంలో కాలు పెట్టాలి ఈ రాజ్యానికి ఆయన వస్తే అంతటి మహాత్ముడు వచ్చాడు కనుక వర్షాలు పడతాయి అంటే ఇంత తప్పు చేసిన చోటుని కూడా దిద్దగలిగినది అంటే మహాత్ముల యొక్క పాదధూరి మహాత్ముల యొక్క పాద స్పర్శ అంత గొప్పది కాబట్టి ఒక్కొక్క ఇల్లు ఒక్కొక్క వంశం విశేషంగా వర్ధిల్లుతుంటుంది అంత వర్ధిల్లడానికి కారణం తెలుసో తెలియకో ఎక్కడో ఎవరో ఒక మహాత్ముడికి వాళ్ళు చేసినటువంటి ఉపకారం అటువంటి మహాత్ముడికి ఇచ్చినటువంటి ఆతిథ్యం అది విపరీతమైనటువంటి ఫలాన్ని ఇస్తుంది ఇప్పుడు నీళ్లు పొయ్యడం అన్నది పొయ్యొచ్చు వర్షం పడడం అన్నది పడచ్చు వర్షం పడితే జిల్లేడు చెట్టూ పెరుగుతుంది వర్షం పడితే బ్రహ్మదండి ముళ్ళు కలిగినటువంటి చెట్టు పెరుగుతుంది వర్షం పడితే మారేడు చెట్టు పెరుగుతుంది వర్షం పడితే కదంబ వృక్షం పెరుగుతుంది కదంబ వృక్షం పెరగడానికి మారేడు చెట్టు పెరగడానికి బ్రహ్మదండి తేడా లేదు దానం అన్ని వేళలా చేస్తారు కానీ దానం పట్టేటటువంటి వాడు మాత్రం పరమ భగవద్భక్తుడైనటువంటి వాడు దొరకడు ఎందుకో తెలుసా ఆయన నిరపేక్షతో ఉంటాడు ఆయనకి అపేక్షించి పొందాలన్న కోరిక ఉండదు భీష్ముడు అడిగినప్పుడు ఆయనకి ఆ కులస్య్యుడు చెప్పినటువంటి జవాబు మీరు విన్నారు తక్కువ తింటుండేవాడు ఇంద్రియముల ఎందు ఇంద్రియ సుఖముల ఎందు పెద్ద లంపటం లేనివాడు ప్రతిగ్రహాన్ని ప్రతిఫలాన్ని అపేక్షించకుండా భగవద్భక్తితో తిరిగేటటువంటి వాడు మన దగ్గర ఒక వస్తువు పుచ్చుకోవడానికి ఎన్నడూ లభ్యం కాడు ప్రపంచంలో అది చాలా చాలా కష్టం ఎందుచేత అంటే ఆ అవసరం ఏముంది అందుకని ఆయన అలా పుచ్చుకునేవాడు కాడు నాకేం లేదు అని గడిపిస్తూ ఉంటాడు అలాంటి వాడు ఏ కారణం చేతనైనా ఒక వస్తువుని పుచ్చుకున్నాడు అనుకోండి ఒక సామాన్యుడు పుచ్చుకున్న దానికి ఒక మహాత్ముడు పుచ్చుకున్న దానికి ఒకేలా ఉండదు ఫలితం ఆ ఫలితం కొన్ని కోట్ల కోట్ల రెట్లు మారిపోతుంది అంత మారుతుంది ఒక సామాన్యుడు అతిథిగా దొరికి అన్నం తినడం మంచిదే తక్కువని అన్నానికి వీల్లేదు కానీ ఒక మహాత్ముడు అన్నం తిన్నాడు అనుకోండి ఆయన ప్రాణములు నిలబడ్డాయి అనుకోండి ఆయన తిన్న అన్నం ఉత్తినే పోదు ఎందుకు పోదు ఆయన ఆ అన్నంతో నిలబెట్టుకున్నటువంటి ప్రాణశక్తిని భగవత్ సంబంధమైన విషయం గురించి ధ్యానం చేయడానికి ఉపయోగిస్తాడు ఆయన తిన్న అన్నంలో ఉన్న శక్తిని పది మందికి మంచి మాట చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తాడు కొంతమంది జీవితాలు మారడానికి ఆ మాట కారణమైతే ఆ మాట కంఠంలోంచి పెగలడానికి ఆయన తిన్న అన్నంలోని శక్తి కారణమైంది ఇప్పుడు ఆయన వలన జరిగినటువంటి పుణ్యం అంతట్లోనూ ఆరో వంతుని ఈ ఖాతాలో పడుతుంది మహాత్ముడు తినడానికి దొరకడం అంత తేలిక తిని ఆయన కాదు అదృష్టవంతుడు తినడానికి ఆయన దొరకడం నీ అదృష్టం అది అన్ని వేళలా దొరికేది కాదు ఈశ్వరానుగ్రహం కలిగితే దొరుకుతాడు అలాంటి వాడు కాబట్టి మహాత్ముల యొక్క పాదధూళికి వాళ్ళ స్పర్శకి వాళ్ళ పదఘట్టనకి వాళ్ళ ఆగమనానికి అంత శక్తి ఉంటుంది వాళ్ళు వచ్చినంత మాత్రం చేత దేవతలందరూ మళ్ళీ ప్రీతి చెందుతారు ఉత్తర క్షణం దేవతలు ప్రీతి చెందితే వాళ్ళకు ఓ లక్షణం ఉంటుంది మీకు ఏది లేదో దాన్ని ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు ప్రీతి చెందగానే వాళ్ళు ఆ పనిచేస్తారు కాబట్టి దేవతలు ఏం చేస్తారు అప్రీతి చేత వాన కురిపించడం మానేశారు ఇప్పుడు ఋష్యశృంగుడు వస్తే ప్రీతి చెంది వర్షం కురిపిస్తారు ఇది ఇంద్రుడు ఆయనకి ఇచ్చిన వరం కూడా వృత్రాసుర సంహారం చేసినటువంటి ఇంద్రుడు ఋష్యశృంగుడికి ఇచ్చిన వరం నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడ వానలు పడతాయి నీకు విచిత్రం ఏమిటో తెలుసా అప్పుడు కాదు ఋష్యశృంగుడు ఎక్కడ ఉండేవాడో అక్కడ ఇప్పటికీ వానలు పడుతుంది ఇప్పటికీ పడతాయి వానలు ఎక్కడ ఉండేవాడు ఋష్యశృంగుడు శృంగేరి పీఠం ఉన్న చోట ఉండేవాడు అందుకే శృంగేరీ పీఠ సమీప ప్రాంతాలన్నిటా కూడా వాన పడకపోవడం అన్నది ఉండదు సతధహరిత అరణ్యములు మీరు చూస్తే అరణ్యాల వంక ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అసలు శృంగేరి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటటువంటి అరణ్య మార్గం దాటుతుంటేనే ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది అంతంత గొప్ప గొప్ప చెట్లు ఎప్పుడు చల్లగా ఉంటుంది ఆ తుంగా నది చక్కగా ప్రవా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అంతటి మహాపురుషులు ఋష్యశ్రు కూడా అంటే ఆయన అక్కడ ఉండి వెళ్ళిపోయిన కారణం చేత ఎప్పటివాడు ఎప్పటో త్రేతాయుగం తర్వాత ద్వాపరయుగం తర్వాత కలియుగం ఇప్పటికీ అక్కడ ఆ శక్తుంది శంకర భగవత్పాదులు ఆయన తిరువాడని ప్రదేశం లేదు మహాత్ముడు నిజంగా ఎలా నడిచారో ఎలా వెళ్ళారో అని ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అందున చిత్రం ఏమిటంటే సరస్వతీదేవి ఈ లోకంలో అవతరించింది ఉభయ భారతి అన్న పేరుతో బ్రహ్మగారు మండనమిశ్రుడు అన్న పేరుతో అవతరించాడు ఆ మండనమిశ్రుడు ఉభయభారతి దంపతులుగా ఉన్నారు బ్రహ్మగారు సరస్వతీ కనుక శంకర భగవత్పాదులు ఆ మండనమిశ్వరుడితో వాదన కొరకు యోగ శక్తితో వెళ్లి సూర్యులోంచి కిందకి దిగారు మండనమిశ్వరుడు తదినం పెడుతున్నాడు ఇద్దరి మధ్య తర్వాత వాదన జరిగింది ఉభయభారతియే సాక్షిగా ఉంది ఓడిపోయాడు మండనమిశ్వరుడు శంకరుల చేతిలో ఓడిపోయి సన్యసించాడు భర్త సన్యసించేశాడు ఇంకా నాకు ఈ లోకంతో ఏం పని అందుకని నేను బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళిపోతానని ఉభయ భారతి సరస్వతీదేవి కనుక వెళ్ళిపోతాను అది శంకరాచార్యుల వారు ఈ జాతికి చేసిన మహోపకారం శంకరుడు చేసిన మహోపకారం లాంటి ఉపకారం చేసిన వారు వేరొకరు లేరు ఆ వెళ్ళిపోతున్నటువంటి సరస్వతీదేవిని నువ్వు వెళ్ళిపోతే ఈ జాతిలో ఈ దేశంలో మహాత్ములు ఎలా పుడతారు మళ్ళీ కాబట్టి నిన్ను సేవించి నీ అనుగ్రహాన్ని పొంది మహాత్ములు జన జనించాలి కనుక నిన్ను ఇక్కడే ఉంచుతున్నానని వనదుర్గ మంత్రములతో కట్టారు వనదుర్గా స్వరూపం అంటే మాటలు కాదు అసలు వనదుర్గకి సంబంధించినటువంటి హోమం ఎప్పుడైనా మీరు చూశారో లేదో నాకు తెలియదు వనదుర్గ హోమం జరిగేటప్పుడు కొన్ని మంత్రా